1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 mars 2022 et vous écoutez la matinale de 19h, l'émission de la rédaction de Radio Campus Paris qui décortique toute l'actualité. Curieuses et curieux, couche et lève soyez les bienvenus. En ce 16 mars hein, 2022, nous fêtons aujourd'hui le bicentenaire de la naissance d'une femme fougueuse et forte comme les chevaux, qu'elle peignait, Rosa Bonheur peintre emblématique de l'art animalier est née il y a tout juste 200 ans en région euh, bordelaise en fait à Bordeaux exactement euh, elle traverse le mouvement des 19e siècle avec une audace et une fougue qui inspire encore les femmes aujourd'hui c'est donc pourquoi hein, j'explique je pense que beaucoup de personnes vont comprendre pourquoi il y a des petits moutons hein, sur votre euh, la page de votre moteur euh, de recherche Google c'est pour lui rendre hommage parce qu'elle est très très célèbre et elle est euh, même euh, voilà euh, elle est euh, elle est présente euh, dans les, les, les plus grands musées dans le monde entier. Donc, on salue euh, Rosa Bonheur. Et qui dit art, dit protestation. Hein Ce ne sont pas les cofondateurs du festival Sonic Protest qui vont nous contredire. Ils seront présents avec nous en deuxième partie d'émission pour nous présenter la riche programmation de la 18e édition du festival référence de la musique expérimentale en France. On reste dans une ambiance sémantique type insurgé et rebelle avec notre première invitée, une autrice et journaliste vénère qui explore, qui explore dans son dernier ouvrage les raisons de la colère des femmes dans un monde d'hommes. Vénère, paru le 2 mars aux éditions Flammarion, est dédiée aux harpies, aux monstresses, aux hystériques, aux aigris, aux castratrices qui vivent dans leur trip le poids d'une société si machiste, Taous Merakchi, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous ce soir hein, pour nous parler de votre, de votre dernier ouvrage, hein, donc, Vénère euh, Faustine. Bonsoir. Bonsoir. Tu as lu, il me semble, très attentivement cet ouvrage oh, oui. et tu as donc beaucoup, beaucoup de questions à poser à notre invité, pléthore. <rire> Bonsoir Taous. Bonsoir.
0: Alors, euh, bon, bah, alors Vénère, euh, voilà, euh, aux éditions Flammarion, euh, sorti très, très récemment, qui parle de la colère, il hein, n'y a pas d'autres termes <rire> plus appropriés, vous nous expliquez très, très Très bien, euh, tout au long du livre, pourquoi le sujet de la colère Il y a même un chapitre intitulé « Pourquoi la colère ?». Mais pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu, euh, pourquoi ce sujet en particulier
2: Parce que c'est l'émotion euh, qui me hante et qui m'obsède depuis toujours, que j'ai l'impression d'être née en colère, que je ne sais pas exister autrement qu'en étant vénère tout le temps, et, euh, et que j'ai besoin de décortiquer les pourquoi, le pourquoi, le comment, les causes et, euh, et, euh, et euh, tous les, les triggers du quotidien qui me mettent dans cet état-là pour essayer de vivre avec plus sereinement et faire en sorte que cette colère ne se répercute plus sur les gens qui ne la méritent pas et plus sur moi non plus parce que ouais. ça m'a fait beaucoup de mal pour la canaliser et qu'elle aille dans le bon sens parce que je sais que je ne pourrais pas l'éliminer.
0: ouais Et du coup, on parle des triggers du quotidien euh, qui peuvent la, la, la générer, euh, la réveiller. Idéalement, est -ce, à qui est-ce que vous l'adressez cette colère
2: aux hommes. <rire> aux hommes. <rire> Au patriarcat, de manière générale. Mais oui, aux hommes, euh, parce que même, euh, même ceux qui pensent être des alliés, même ceux qui pensent n'avoir jamais rien fait de mal, euh, ils sont quand même euh, représentants d'un système qui, moi, me heurte et me fait ouais. du mal et fait du mal à plein de gens autour de moi tout le temps. Et souvent, sans qu'ils s'en rendent compte. Et j'aimerais bien qu'ils euh, arrêtent de faire... Euh, euh, des caprices sur la façon dont il faut qu'ils apprennent les choses. qu'il y a toujours quelqu'un pour dire « Oui, mais si on nous le dit en gueulant aussi, bah, en fait si, on fait, si on fait de la pédagogie, ça ne marche pas non plus. » Donc, euh, au bout d'un moment, ce n'est pas à nous de faire tout le boulot, quoi.
0: Ouais. Et donc, le sous-titre du livre, c'est « Être une femme en colère dans un monde d'hommes et non pas simplement être une femme dans un monde d'hommes ». Est-ce qu'il y a, une, selon, selon vous, une différence entre être une femme pas en colère et être une femme en colère
2: Oui, parce que je pense que, y a justement, les femmes pas en colère arrivent à cohabiter plus facilement ouais. <rire> et, euh, et arrivent, je pense que c'est un mécanisme de protection aussi. Hein, et je ne suis pas en train de les blâmer ouais. parce que ce n'est vraiment pas le moment de se blâmer euh, les unes les autres, n'est-ce pas Mais, euh, je ouais, pense que c'est plus facile de cohabiter avec un système qui est contre nous quand on n'est pas révolté contre ce système et qu'on mmh. choisit de l'accepter, voire même d'en de, 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 intégrer les codes et de devenir soi-même actrice du patriarcat de manière générale, notamment avec toutes les histoires sur les boss et compagnie. Il y a plein de plein de débats très intéressants là-dessus en ce moment sur la façon dont on reproduit le, le capitalisme patriarcal en tant que femme en voulant émanciper des femmes. Donc il euh, y a, y a tout, un, tout un cercle vicieux qui est assez intéressant à explorer et en fait voilà, être très en colère euh, quand on est une femme qui est donc une colère, la colère c'est une émotion qu'on nous a reprochée et refusée pendant très longtemps. Eh ben c'est vraiment double peine, quoi.
1: Ouais. J'ai aussi l'impression, si je peux permettre, que c'est une colère qu'on utilise aussi pour nous. Enfin, c'est une émotion qu'on utilise aussi pour nous dénigrer. Ah, je Moi, toi. je pense à beaucoup. Euh... je pense à. Je suis désolée, mais je vais citer Ségolène Royal dans le texte lors d'un. Euh, voilà, de, de du, euh, du duel de de second tour d'il y a longtemps en mmh. 2007 face à Nicolas Sarkozy, elle se met en colère. Voilà, J'imagine que ce n'est pas très compliqué de se mettre en colère face à Nicolas Sarkozy. Et donc Nicolas Sarkozy utilise cette colère en lui disant « Madame, est, euh, un président ne se met pas en colère. » Et Ségolène Royal répond, et cette réponse pour moi, j'étais très jeune à l'époque, mais c'est resté marqué en moi. Et j'ai ressorti cette réplique plusieurs fois. Hein. Il y a des colères qui sont saines. Ouais. Vous mmh. pensez qu'il y a des colères qui sont saines comme Ségolène Royal
2: <rire> oui, bah oui, complètement. Et effectivement, euh, c'est vraiment une ironie euh, sans sans aucune honte de la part de Nicolas Sarkozy de décrire la colère alors que c'est un des mecs les plus colériques du monde qui arrêtait pas de taper du pied mmh. et euh, c'est c'est quand même lui l'auteur du fameux Casto con donc vraiment et du carshare et puis voilà, voilà. tout ça c'est tout, hein. toutes ces espèces de sorties hyper virulentes mais comme c'est un homme lui c'est normal alors que effectivement voilà quand c'est une femme ça ne va pas du tout donc oui des colères saines bien sûr qu'il y en a plein et, euh, et en fait je pense que la majorité des colères sont saines c'est la façon dont on les exprime dont on les vit et ce qu'on fait avec qui euh, qui fait la différence mais justement à propos de
0: de cette idée de colère saine, euh, dans, dans le livre, vous parlez très bien de l'éternelle idée de la colère comme une émotion considérée comme puérile et immature, euh, notamment du coup euh, la, pour les femmes. Hein. Les, les hommes peuvent être en colère, mais pas les femmes. Euh, D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a collé ces termes euh, pour eux, enfin pour parler d'un ressenti qui est pourtant nécessaire, parce qu'il est le signe que nos limites sont franchies
2: mais En fait, à chaque fois que les femmes ont essayé de jouer avec les mêmes codes des hommes, qui leur, qui ont été des outils de domination pour eux. Si nous on, joue sur les, on appuie sur les mêmes leviers, on joue sur les mêmes, les mêmes niveaux, ça les met en danger en fait, ça met en danger tout le système et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si on est en train de renverser certains trucs, c'est parce qu'on est en colère, c'est parce qu'on brise des tabous, c'est parce mmh. qu'on va à contresens et qu'on on, on essaye de, de déconstruire petit à petit tout ce qui a été bâti autour de nous pour nous, nous, nous contenir et, et nous maintenir muselés et, et bien sages. Euh, sauf que bah, voilà, depuis toujours il y, y a toujours eu des femmes qui sont allées à contre-courant il y a toujours eu des femmes qui se sont énervées qui se sont mises en colère c'est juste qu'il bah, faut qu'il y en ait vraiment beaucoup au même moment sur un très long terme pour que ça donne quelque chose et, euh, et là je pense que c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment
0: Est-ce que la colère c'est un moteur
2: pour vous ah oh, oui oui, c'est vraiment, euh, je me souviens quand j'ai vu Fight Club quand j'étais ado, <rire> il y avait euh, « Je suis la, colère sour euh, la, la vengeance sournoise » de Jack, et euh, Jack c'était mon pseudo à l'époque en plus, donc vraiment j'ai l'impression que la télé m'a parlé, j'ai fait voilà c'est ça mon moteur, je vais me venger, et en fait j'ai passé mon temps à me construire en me disant à chaque fois que je réussissais un truc, en disant « Ah, bien fait pour votre gueule », il y avait personne en face de moi, et <rire> vraiment je pense que les gens à qui je disais ça m'ont oublié depuis longtemps mais moi, ça m'a motivée et, euh, et... Mais c'est
1: une colère qui me semble très productive, très, euh, très euh, aussi dans des codes sociaux. C'est-à-dire que vous avez fait de cette colère quelque chose de... Vous en avez fait euh, voilà, des, des livres, des, euh, des, 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 des podcasts. Comment vous expliquez-vous avoir réussi à, à canaliser d'une certaine manière cette colère sans, sans qu'elle vous, vous porte plus... Préjudice.
2: Alors elle m'a beaucoup porté préjudice, je pense que j'ai réussi malgré tout ça, c'est euh, en, en grande partie grâce à ma mère, parce que j'ai euh, l'énorme avantage d'avoir été élevée par une femme qui m'a toujours euh, autorisé mes émotions, qui m'a jamais reproché d'avoir des émotions. Qui en a toujours. Euh, et vous en
1: avez vu beaucoup face à elle pendant l'adolescence. Ça a été euh, quelque chose qui est ressorti beaucoup dans vos relations. Euh, bah, pas autant tu... à votre mère, mais vous étiez une adolescente en colère bah, et oui, elle l'a oui, vue. tout le
2: temps. Elle l'a vu et elle, a... elle en a pâti et, euh, et elle essayait tant bien que mal justement de me tirer vers la lumière <rire> et, euh, et elle a fini par réussir. Mais euh, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait en fait je te voyais faire un numéro de funambule. Euh sur une corde, et je te voyais vaciller d'un côté et de l'autre, je savais pas de quel côté t'allais tomber, ouais. et je pouvais pas contrôler en fait, je pouvais juste t'aiguiller autant que je pouvais, et après l'endroit où tu tombes c'est toi, toi qui vois quoi, et euh, voilà, donc j'ai eu la chance d'être guidée par, par ma mère qui m'a toujours euh, encouragée à, à honorer mes émotions et, euh, et à les transformer en quelque chose qui moi me plaît et me fait du bien.
0: Donc, donc là on, on, on le comprend, hein, la, la colère fait partie totalement intégrante de votre vie, et elle vous pousse et elle est, elle est quelque part positive à certains niveaux. Cependant ça reste quand même un sujet assez lourd, quelque chose qui prend beaucoup de place hein, quand on est en colère, c'est dur de penser à autre chose que sa colère, qu'aux choses qui nous mettent en colère. Comment on fait pour
2: écrire des mois durant sur des sujets aussi sensibles Ah oh bah c'est dur, c'est vraiment il y a des moments où j'ai dû faire des pauses, parce ouais. que, et d'autres où en fait c'était au contraire un moteur où d'un coup j'arrivais à enfin verbaliser et trouver comment mettre les mots sur un truc que je ressentais et que je voulais expliquer et là il y a une espèce de frénésie d'écriture et euh, mon mec m'a vu me ruer sur mon ordinateur et taper limite avec les points tellement j'ai fait ah ouais ouais ça c'est ouais ça c'est bien <rire> je peux te le lire je peux te le lire et c'était trop cool ces moments là mais il y a des moments de crise d'angoisse aussi des moments où, ouais. où je dis là ah, franchement faut que je fasse une pause et euh, je vois toujours ma psy euh, depuis des années et très régulièrement je la regarde en disant mais comment je fais comment je fais pour exister avec cette colère je n'arrive pas vous... ça me ça me
1: paralyse quoi vous êtes tombé sur une psy qui euh, considérait cette colère elle pouvait être bénéfique bien sûr heureusement. Dis qu'il est pas. Non, pas très. Alors, ah non, non. mais en plus à chaque fois que je lui explique pourquoi je suis en colère, elle me dit "Oui, oh, vous avez
2: raison d'être en colère." Par contre, à chaque fois voilà, c'est comme ma mère, c'est "Vous avez raison d'être en colère, mais maintenant, comment on le comment ouais. on la gère, comment on, on fait, en fait Voilà, qu'est-ce comment on fait pour continuer à avancer parce qu'il faut bien avancer et qu'effectivement, j'ai plus 14 ans et je peux plus taper du pied, m'enfermer mmh. dans ma chambre, et dire je parle plus à personne. Donc euh...
1: Ça fait penser à un tweet que j'ai vu euh, que vu passer il n'y a pas très longtemps C'est-à-dire que c'est une personne qui disait euh, faut arrêter de penser euh, le pardon Comme euh, euh, l'élément voilà, sacré Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois ne pas pardonner Et la rage que ça peut euh, provoquer voilà, Lorsqu'on a vécu une injustice Ou un événement euh, difficile, douloureux Et le fait de ne pas pardonner ça peut être aussi, aussi cathartique bah C'est marrant parce
2: que, Oui parce que c'est un article justement que j'ai écrit sur mon Patreon il y a trois semaines Parce que c'était suite à une une séance avec ma psy où elle m'a posé la question de « est-ce qu'il ne serait pas temps de penser à pardonner ?» ouais. Et je lui ai dit « mais en fait, je n'ai pas envie ». Et je suis rentrée, j'ai ruminé tout ça et donc j'ai écrit tout un article là-dessus pour dire « juste, je n'ai pas envie de pardonner. Je ne ouais. sais pas si ça viendra un jour. Euh, J'espère que ma vie est encore longue, qu'il me reste encore beaucoup d'années avant de, de, de faire le bilan complet. Mais pour l'instant, euh, à 34, bientôt 35 ans, je n'ai pas envie de pardonner. Je n'ai pas envie. C'est là pour le coup ça, je que je tape du pardon. pied. Ça se mérite, le pardon. Ouais, mais en même temps, je sais très bien que les gens à qui j'en veux et que je ne veux pas pardonner, je ne les reverrai jamais. Ouais. Je ne pourrai jamais avoir cette confrontation avec eux. Donc, ma psy, ce qu'elle m'a dit, c'est que pardonner, c'est une façon de lâcher prise et de dire, allez, vas-y, c'est pas grave, on tourne la page. Parce que, justement, je sais que je ne pourrai jamais avoir cette, cette conversation avec eux. Et pour l'instant, du coup, je porte tous les jours cette rage que j'ai contre ouais. ces personnes qui ne savent même plus que j'existe. Ouais. Et effectivement, là, ce n'est pas constructif. Mais... Du coup, vous, vous écris très, très,
0: très, très, très régulièrement du rapport à l'intime, à la féminité, à l'adolescence, aujourd'hui de la colère. Euh, C'est toujours des choses très intimes, très liées à la, à la, à la féminité. Euh, et il y a un passage de Vénère qui a, a retenu mon attention, puisque vous expliquez, vous vous êtes demandé si vous ne mettiez pas à nouveau une cible sur le dos en référence à des histoires passées de harcèlement. Moi, ça me fait me demander si on peut, finalement, autant que ça, parler de son intimité en tant que femme aujourd'hui.
2: Bah, C'est toujours un risque. Ouais. C'est toujours un risque et en même temps, on est de plus en plus nombreuses à le faire et du coup, ça aide aussi à, à créer une masse. Et dans la masse, il y a moins d'individus qui dépassent et du coup, il y a moins de cibles. Parce que sur qui on va taper, il y en a 100. Je ne sais pas laquelle choisir. Alors que quand il y en a trois, bah forcément, il y en a ouais. une qui prend, euh, qui prend plus cher que les autres. Donc, je, je, je mise un peu là-dessus sur ce, ce, ce mouvement qu'il y a de retour à, au, au récit de soi en me disant « bon bah voilà plus on sera nombreuses à le faire, euh, Moi, il y a de chances que je me démarque <rire> ouais. non, parce que dans le livre vous dites
0: euh, parfois je me sens un peu lâche euh, par rapport à ces femmes qui n'hésitent no pas à aller en avant mais quelque part écrire ce livre c'est aussi aller, euh, aller ah en ouais, avant Ah c'est
2: pour ça que j'ai euh, eu un soir où j'ai fait une crise d'angoisse euh, dans les bras de mon mec, je tremblais, j'arrivais plus à respirer parce que je me suis dit je me, je, si jamais il dépasse les sphères pour lesquelles il est fait ce livre ouais. Si jamais quelqu'un tombe dessus, comme c'est arrivé à Pauline Armange, pour moi les hommes, je les déteste, ouais. et décide que c'est un bronze. Les gens se sont arrêtés au titre, hein. euh, ouais, ouais, évidemment, comme... mais évidemment, mais moi ce sera pareil. Ouais. Moi, ils vont s'arrêter à trois phrases qui vont prendre hors contexte, et c'est comme ça, et je le sais très bien. Ouais. Alors euh... que
0: justement, vous expliquez beaucoup. Évidemment. Euh... Mais ouais.
2: c'est ce que je dis aussi, c'est que les gens ne veulent pas comprendre. Ouais. Ils veulent juste s'arrêter à euh, ⁇ oh non, ennemi en vue ⁇ et voilà. Et donc j'ai fait une grosse crise d'angoisse en me disant ⁇ si jamais ça tombe entre les mauvaises mains, je vais me faire défoncer ⁇ Mais du coup, idéalement, à
0: qui vous adressez ce livre
2: Aux personnes qui ressentent cette colère ou qui euh, n'ont pas encore mis les mots dessus et qui ont besoin de, voilà, de quelqu'un qui souffle sur leur braise et qui leur dit « c'est normal, c'est bien, c'est cool, ouais. <rire> vous n'êtes pas seuls, soyons ensemble ». Et en fait, c'est juste ces textes-là, il y a plein d'essais de, comme le mien, qui sont faits juste pour s'armer les unes les autres, mm. pour avoir, euh, un, la réassurance qu'on n'est pas seuls, et deux, des arguments qu'on avait peut-être... Euh, des choses qu'on n'avait peut-être pas encore verbalisées, sur lesquelles on n'avait pas encore mis de mots, et d'un coup, oh, ça devient évident, donc ça veut dire qu'elles peuvent le transmettre ensuite quand elles s'expliquent aux gens, et quand elles expliquent des choses aux gens, et euh, c'est ce que je souhaite. Quoi.
1: Et dans la liste en fait, des personnes à qui vous dédiez ce, ce livre, euh, moi j'entends euh, une certaine Virginie Despentes. Il y a un écho <rire> à, à quiconque théorie. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est euh, -ce est, euh, voilà, est est assumé comme euh, ou... est pas pas du pas, tout. Non,
2: ce c'est pas, pas assumé dans le sens c'était ce n'était pas une démarche. Mais euh, moi-même en l'écrivant, je me suis dit, bon, bah voilà, on voit que j'ai lu quelque chose.
1: l'aide. Voilà, euh, voilà c'est. Euh, si je... C'est un compliment. Hein. Bien, bah, évidemment <rire> ah, bah,
2: bah, bah, bah. Mais en fait, je pense que justement, je fais partie de cette génération qui, un jour, a lu ce livre et ça dit, dit oh la vache Et il a ouais. ou C'est, oh, incroyable Alors que depuis, il y a eu plein d'autres choses, on a lu plein de trucs, mais pour beaucoup, ça a été le pied à l'étrier. Et la première fois qu'on s'adressait à nous en ces termes-là, et moi, c'est la première fois où je me suis reconnue, justement, dans euh, les moches, les pas comme les autres. Ouais. Euh, je... Ah, nous aussi, on a le droit de... Ah, d'accord oui. <rire> Et ça m'a donné une légitimité que je, je ressentais pas avant, quoi. Ouais, mais justement,
0: euh, vous, vous parlez de ces termes-là. Euh, euh, moi, je trouve que votre écriture, elle est, elle, est, bon, elle est très agréable, mais vous écrivez comme vous parlez, ouais. quelque part. Est-ce que c'est important pour vous, justement, de... D'écrire comme vous parlez
2: Ça c'est pareil, je pense que j'ai toujours écrit comme ça mmh. et euh, je me souviens quand j'écrivais pour Mademoiselle il y a plus de 10 ans, euh, on me disait déjà ça pour les gens qui m'avaient vu en vrai, ils me disaient c'est fou, quand je lis tes articles je t'entends dans ma tête et ouais. je pense que c'est simplement mon style ouais. parce que y a de, tous les auteurs ont un style et euh, j'ai essayé <rire> quand j'étais plus jeune de travailler un style plus littéraire, plus... et en fait non c'est pas moi, j j je n'arrive pas à écrire autrement pour l'instant, peut-être que j'y arriverai un jour et effectivement je trouve que moi, j'aime lire les romans, euh, les romans et les essais à la première personne euh, par des gens qui, dont, dont le langage me ressemble au mien parce que j'ai besoin de me projeter. Et euh, j'aime ce côté confessionnal de « Attends, assieds-toi, on va discuter, on est entre nous ». Euh, et cette proximité que ça crée, ouais. en fait, ce ton-là, plutôt que de mettre de la distance et, euh, et euh, potentiellement perdre des gens sur la route, quoi.
0: Mais c'est très politique de dire « je euh, » aujourd'hui, d'écrire euh, ouais. sur le féminisme, de dire « je », c'est ce que dit Alice Coffin, d'ailleurs, mmh. euh, dans le, le Génie Lesbien.
1: Euh, c'est une très belle initiative. Il hein. n'y a pas vraiment de questions, <rire> hein, c'est une remarque. <rire> il, y en a, il y en aura jamais assez. Euh, je me permets de vous poser cette question, parce que moi aussi, hein, je le suis. Euh, votre colère, elle est, elle est genrée, mais est-ce qu'elle est aussi un peu racisée
2: ah oui, évidemment. évidemment. Parce et, donc, que, euh, et comment Pourquoi Parce que, en fait, c'est ce que j'explique dans Vénère c'est que j'ai à la fois ma construction en tant que femme qui s'est construite, à la fois ma construction en tant que personne d'origine maghrébine, et à la fois ma, ma construction en tant que femme d'origine maghrébine. C'est vraiment trois statuts différents avec lesquels il faut faire la paix, sachant qu'en plus, il y a le statut de métisse, le fait de ne pas avoir grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de maghrébins autour de moi, le fait que ma mère soit née à Paris, ne parle pas un mot de kabyle n'ait pas été élevée dans la foi musulmane, donc vraiment beaucoup de distance avec mes origines, et en même temps je m'en sens très proche de par ma famille. Donc il y a tellement de choses qui se mélangent qui font que, peu importe la vision qu'on a de mon identité et celle qu'on me renvoie, ça me pose toujours un problème. Il y a toujours un souci. Et je me souviens que euh, toute, mon, toute ma scolarité, quand je parlais de ma mère en disant Ah, oh, ma mère, elle m'a dit ci, si, il y avait toujours quelqu'un pour imiter ma mère avec un accent du bled. Tu mm. aurais dit Ah, oh, il faut rentrer à la mission, ta hausse. Mais sérieusement <rire> Vraiment, c'était l'époque de Hispis d'Iconas et tout ça. C'était la mode tout le temps. Et ça m'a rendue folle de rage. Et en même temps, j'avais pas envie de me défendre d'un truc qui n'avait pas à être défendu parce que quand bien même ma mère aurait eu un accent, c'est quoi le problème mmh. Donc c'est très chiant parce que je passe mon temps à dire « Non mais là, ta vision que tu as de ma mère en tant que femme maghrébine est fausse, du coup je m'en défends, mais en même temps, ce que es en train de dire, c'est pas insultant pour autant si elle avait été... Enfin, c'est un micmac pas possible. Et ça m'a rendue folle. Et en fait, il y a vraiment plein de moments où j'étais en dissociation de qui suis-je. Je parle en tant que quoi, là. On me mm -hmm. voit en tant que quoi. Parce qu'après, c'est aussi ce que les gens nous renvoient. C'est à chaque fois que je me présente, parce que je suis ce qu'on appelle white passing, donc j'ai pas l'air maghrébine. Et dès que je me présente, je dis mon prénom. Et là, ça y est, on switch sur un autre mode de communication de « Ah, ça vient d'où Ah, c'est original. » Et du coup, ta mère, elle est née où et non, d'ailleurs, c'est souvent ton père, parce que les gens sont persuadés que c'est mon père qui est algérien et ma mère qui est blanche, parce que c'est un autre fantasme dans leur tête aussi. Donc, il y a plein de trucs oui. sans arrêt qui s'accumulent et
1: euh, ça rend zinzin. Ça met en colère. Exactement. J'essaie de la garder silencieuse, mais elle crie à l'intérieur de moi. C'est une femme sauvage, sauvage. Wild, wild woman sur Radio oui. Campus Paris.
3: in the window of the night And I light by the bed I hear a voice calling me, calling me back I barely hear it Like my head's in the bed I hear a voice calling me, calling me back I try to leave her hiding All strung up I try to keep her quiet But she's screaming inside of me I try to keep her hiding Oh
1: Wild Wild Woman de Caroline Smith aka Your Smith, titre tiré de la merveilleuse band, bande sonore de la non moins merveilleuse série Dickinson, série phénomène sur la vie fantasmée de la poétesse américaine Emily. Dickinson, icône féministe et lesbienne, hein, poétesse de l'émancipation dans l'ordre, pour reprendre la très juste formule du critique de cinéma, Cédric Lépine. Est-ce que vous avez regardé cette série euh, oh Oui, ou...
2: avidement, avec beaucoup de plaisir et euh, j'ai même revu les deux premières saisons plusieurs fois tellement je l'aime.
1: Et qu'est-ce que vous pensez de ce personnage Est-ce qu'elle vous, vous inspire Est-ce qu'elle aussi elle est vénère comme vous vous aimez le, le voir et le vivre. Ouais, je
2: vois vraiment la même, euh, la même fougue et la, c est, c est, ce même sentiment d'injustice et de... En fait, personne ne m'écoute, c'est pas juste. C'est pas juste taper du pied de pourquoi personne ne m'écoute alors que j'ai raison et que mes sentiments sont valides. Et en fait, et on je a... suis un génie de la poésie. En plus, <rire> en plus. Donc ouais, je la trouve vraiment, vraiment très intéressante cette version.
0: Eh bien On parle d'Emily Dickinson, on parle de femmes parce que euh, après tout, pourquoi pas, en plus on n'est que des femmes sur le plateau, euh, ça fait plaisir. Moi j'ai une question sur la, sur, sur la non-mixité. Euh, on parlait du sous-titre tout à l'heure, une femme en colère dans un monde d'hommes, on retrouve régulièrement tout au long de Vénère la célébration des rendez-vous entre femmes et seulement entre femmes. La non-mixité c'est quelque chose de très important pour vous
2: Ouais, alors après, euh, encore une fois j'essaye de, de contextualiser mes propos, je suis une femme cis, hétéro et du coup j'ai un entourage qui est en Grande majorité, si c'est hétéro, et du coup, quand je partage mes, mes expériences, c'est des expériences si c'est hétéro. Mm. Donc, c'est euh, quand je parle de non-mixité entre femmes pour moi, c'est euh, entre personnes en vrai qui ont vécu des expériences similaires à la mienne, et, et c'est pour ça que je parle de, de personnes sexisées en début, euh, en début de livre pour essayer de, de, de rendre mon propos plus inclusif parce que c'est quand même important.
0: On rappelle que les personnes sexisées, du coup, sont les personnes qui subissent les violences du patriarcat euh, voilà. de par leur,
2: leur identité de genre. C'est ça, ou en tout cas telle qu'elle est perçue oui. par les autres. Et, euh, et du coup, ouais c'est juste que j'ai fait ce constat ces dernières années avec mes meilleures amies. Euh, je me suis, après des années à être surtout amie avec des hommes, je me suis créé un cercle très féminin. Et en fait, ces soirées-là, vraiment, ça nous a fait réaliser à quel point on partage énormément de trucs qu'on ne se dit jamais dans lesquels on se sent très seul. Et d'un coup, au bout de trois verres de vin, on commence à dire hey, « Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de... »« Ouais, mais oui, mais moi aussi, mais c'est fou !» Et ça peut aller vraiment de trucs hyper intimes à des trucs beaucoup plus cons, comme « Est-ce que tu as déjà ressenti la sensation des coups de couteau dans le cul quand tu as tes règles ?» Et là, vraiment, il y a eu un moment de « Oh !» C'est pas, ouais. pas, pas, pas un truc bizarre. Vraiment, tout le monde ressent cette douleur et on commence à faire des blagues dessus. Et je vois des TikTok dessus maintenant et je trouve ça génial. Et voilà, j'ai besoin de ces moments en non-mixité pour euh, m'exprimer librement et ne plus avoir à faire de la pédagogie avoir à surveiller comment je me tiens qui je parle comment je lui parle parce que c'est épuisant en fait d'exister de, de, dans le monde des hommes
1: tout à l'heure, vous parliez des girlboss et de, voilà, aussi de, des langues qui se délient autour de femmes en position de pouvoir, qui en usent et en abusent comme les hommes. Et vous, vous avez voilà, travaillé dans certains médias qui ont été plus ou moins concernés. Euh, Est-ce que ces femmes, elles vous énervent autant que les hommes ou vous considérez que c'est des victimes aussi euh, du machisme et du patriarcat Je
2: n'irai pas jusqu'à dire que c'est des victimes parce que je n'ai pas envie non plus de tomber dans un discours de « Oh, mais ce n'est pas de leur faute !» Parce qu'en en fait, on, on est toutes victimes du patriarcat et on ne se retourne pas toutes les unes contre les autres. Mmh. Donc je comprends ce qui amène une femme à se comporter comme ça. Je comprends... Euh, c'est comme les, 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 les femmes plus âgées avec lesquelles j'ai pu collaborer qui avaient cette espèce de mentalité de euh, « si c'est toi, c'est pas moi ». Il, il y a de la place pour qu'une. Et c'est vrai, c'est parce qu'elles se sont construites comme ça. Qu il y a, quand il y a de la place pour une femme, il y a de la place pour une femme. Et du coup, quand il y a une petite nouvelle qui arrive, euh, ils sont en train de me pousser vers la porte de sortie et pour moi, c'est fini. Donc je comprends comment ces mentalités peuvent exister. Après, de là à les excuser en disant que c'est des victimes... Je pense que c'est un peu trop facile, même si. Euh, après, c'est pour ça qu'il y, y a aussi des gens qui, qui disent Oui, mais non, mais il ne faut pas qu'on se retourne les unes contre les autres, c'est contre-productif. Bah ouais, mais enfin, <rire> quand même, à partir du moment où il y a des gens qui font des burn-out, qui se retrouvent en HP mm -hmm. parce qu'elles ont été maltraitées, on ne va pas dire Oh, mais on ne dit rien parce que c'est des femmes. Dans ouais. des
1: médias euh, féministes, alternatifs, euh, qui sont euh, à la pointe, entre guillemets, sur ouais. ces questions-là. C'est ça le,
2: tout le paradoxe. Bah oui, c'est ça en plus. C'est vraiment, à partir du moment où on est dans une démarche qui se veut humaniste. Avoir des comportements comme ça derrière, même si euh, c'est mu par une bonne volonté de réussir et d'atteindre de, de, plus de monde et de, de, de propager cette bonne parole, si c'est pour marcher pour la, sur la tête des gens au passage,
1: ça va finalement pas aider grand monde. Quoi. On en revient à la question aussi de des, l'intersectionnalité, décidément ce mot, euh, qui, qui met en lien tout, toutes les injustices. Et là, on voit aussi qu'au-delà du genre, il y a cette injustice de classe, en fait, parce que ces personnes, hommes ou femmes, elles ont fait les mêmes écoles, elles se retrouvent mmh. dans des positions euh, privilégiées parce qu'elles viennent des mêmes milieux sociaux. Est-ce que euh, les injustices sociales aussi, elles vous énervent Ah bah oui, moi bah ça me rend ouf.
2: J'ai grandi... Euh, donc j ai, j ai, j ai grandi... Avec une mère célibataire, travailleur social, euh, qui, euh, qui a monté plusieurs structures euh, des centres sociaux dans, les, dans le 93, qui a travaillé toute sa vie à Bondy et à Saint-Denis. Donc elle, vraiment, sa vocation dans la vie, c'est rendre le monde meilleur et euh, notamment euh, donner accès à plein de gens à des trucs auxquels ils n'ont pas accès d'habitude parce qu'on leur dit « Oh ben non, eux, ils vont aller en lycée pro et on ne va pas s'en occuper ». Et, euh, et du coup, j'ai ouais, été élevée dans, cette, euh, dans cet environnement très. Enfin, euh, tous mes oncles étaient dans les cortèges de la CGT à la manif. Voilà. C'est vraiment cette ambiance-là. Et j'ai souffert toute ma vie, et j'en souffre encore de ce que j'appelle le complexe du prolo. C'est-à-dire que où que j'aille, quoi que je fasse, j'ai toujours l'impression d'être la causette de, mmh. du groupe. J'ai toujours honte de comment je suis habillée, de mes cheveux qui ne sont pas bien coiffés, de machin, de mal parler, de ne pas avoir les codes. Parce qu'il y a plein de codes que je n'ai pas parce que je n'ai pas forcément grandi dans, dans, dans les mêmes cercles et que j'ai été isolé socialement pendant si longtemps qu'il y a des trucs que j'ai ratés. Et du coup, il y a plein de moments où il y a des gens qui parlent d'une marque ou d'un créateur de, de haute couture, et je suis là genre, ouais, sinon on peut parler de Fast and Furious. Là, je suis incollable <rire> sur Fast and Furious, il n'y a aucun problème. Même si en même temps, je me considère, enfin je sais très bien que j'ai aussi un côté intellectuel privilégié, et donc comme je disais tout à l'heure, c'est cette, cette identité qui est sans arrêt segmentée, où je ne sais jamais, toujours le cul entre deux chaises, quoi. Et, euh, et du coup ouais c'est forcément quand je vois des gens, moi j'ai le complexe du prolo alors qu'en vrai je suis privilégié et je, je, je suis dans des cercles où franchement ça va j'ai pas à me plaindre, j'ai voix au chapitre, je suis édité, enfin voilà quoi. Donc du coup quand je vois des gens qui pour le coup sont vraiment au plus bas de l'échelle alors qu'ils ont autant de valeur que, euh, je ne citerai pas de nom, mais <rire> <rire> des gens qui sont un peu plus haut, eh ben bah ouais ça me rend m physiquement malade quoi.
0: Et vous parlez de votre mère, justement, qui a toujours cherché à, à rendre le monde meilleur. Vous êtes euh, récemment devenue maman. Comment on gère sa colère quand on est maman d'une petite fille et qu'on est soi-même très en colère et qu'on sait que le monde ne mmh. va pas être
2: tendre C'est très, très dur. <rire> C'est très dur parce qu'en plus, elle, elle est justement en train d'apprivoiser sa propre colère en ce moment. Donc j'essaye de lui apprendre qu'elle a le droit d'être en colère. C'est la façon dont elle exprime, qui encore une fois, qui, euh, sur laquelle il faut travailler. Mmh. Que oui, OK, tu as le droit de ne pas être d'accord t'as le droit, t'es es, énervé, t'es frustré je comprends, par contre c'est pas une raison pour tout jeter à travers la pièce, <rire> sauf que je suis terrorisée à l'idée qu'elle me voit, moi, faire la même chose, parce que moi, c'est mon réflexe aussi, alors que j'ai pas deux ans. Donc, je n'ai pas l'excuse d'être un enfant de deux ans, mais j'ai envie d'envoyer des objets à travers la pièce, de mettre des coups dans les murs quand je suis énervée. Et donc, déjà, sur, sur la cellule familiale de l'exemple que je donne, le, miro le reflet que je renvoie sur la colère, ça demande énormément de travail et de discipline, pas toujours facile. Et en plus, bah ouais, je, je vois le monde, je vois ma fille, je dis « Ah Quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne pourrais pas la protéger à 100%. Je peux ouais. juste lui donner un maximum d'armes, mais je ne pourrais jamais, jamais faire en sorte qu'il lui arrive rien. Ouais. Bon. Mais de toute façon, faire un enfant, c'est ça aussi. Hein. C'est accepter d'avoir son cœur en dehors de son corps et de passer son temps à se dire ah, « Peut-être qu'il lui arrive un truc, je ne sais pas, je ne peux rien y faire. Ouais. » euh, ce, hein. Cette histoire, ce rapport
0: à la colère, c'est l'histoire de Taos. Du coup, ce n'est pas l'histoire de Jack Parker. Ouais,
2: non, non, non. Non, Jack Parker, c'était vraiment, euh, c'est, je l'utiliserai sûrement euh, pour d'autres choses ou c'est, enfin euh, des, des, des livres un peu plus euh, de divertissement, on va dire, euh, parce que voilà, c'est Jack Parker, c'est la rédactrice web, c'est euh, la personnalité d'Internet et tao Merakchi, c'est ça aussi, mais tout le reste en plus ouais. et surtout voilà, j'ai construit cette identité, euh, cet alter ego pour cacher mon genre et mes origines et aujourd'hui, bah c'est, ça va à, à l'encontre de ma démarche dans la vie parce que justement j'ai envie de revendiquer qui je suis de montrer qu'on peut être qui je suis et faire ce que je fais et, euh, et voilà, oui, je m'appelle Taous Merakshi et euh, j'écris des livres.
0: <rire> à propos de votre livre, vous écrivez qu'avec un peu de chance, vos ennemis ne daigneront même pas regarder plus loin que la couverture et on restera entre nous parce qu'on est bien là quand on ne les entend pas. Moi, j'ai adoré cette phrase parce que quand je, la, quand je le lisais dans le métro, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec sa couverture et son titre plus qu'explicite, j'avais l'impression d'avoir un énorme panneau sur le fond qui signalait que j'étais moi-même vénère et prête à en découter si on venait m'embêter. Et surtout, le fait de le revendiquer, même plus ou moins implicitement, ça me donnait l'impression d'avoir une armure d'assurance ce qui dissuadait un peu les moins téméraires alors pour ça et pour tout plein d'autres choses que vous, que vous présentez dans le livre et j'incite les gens qui nous écoutent à, à aller lire euh, je vous remercie mais ma question, euh, c'est la suivante c'est si vous aviez un mot à adresser à nos auditrices concernant leur colère de femme dans un monde d'hommes ce serait quoi
2: Restez vénère, parlez-vous Restez vénère <rire> mais surtout bah, c'est vraiment ultra cliché mais prenez soin de vous quoi, parce que je, moi je me suis oubliée dans ma colère euh, je me suis fait énormément de mal. Cette colère, je l'ai re retournée contre moi à plusieurs reprises. Dès qu'il m'arrivait un truc... Euh, qui n'était pas forcément de ma faute ou euh, que j'avais enclenché mais dont je n'avais pas euh, maîtrisé les conséquences, et ben bah, après je passais des semaines et des semaines à me dire Bah voilà, si j'avais pas fait ci, si j'avais pas dit ça, si j'avais pas. Et ça en fait, il faut vraiment qu'on arrête parce qu'on on en, on en chie suffisamment pour pas en plus se blâmer derrière et se rajouter mmh. de la culpabilité et des complexes et des machins. Et alors c'est très facile à dire, hein, c'est des jolis mots de genre oh, Ne complexez pas, soyez qui vous êtes, et je sais que c'est très très dur. Mais plus on se le répète, plus ce sera facile, plus on se le dit entre nous aussi, plus voilà. ce sera simple. D'une femme à l'autre, je trouve Exactement. que ça, ça résonne ça. Et ça, c'est vraiment entre. Enfin, avec mes amis, c'est ce qu'on se dit sans arrêt, on légitimise tout, 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 tout ce qu'on dit. On prend vraiment, on essaye de faire très attention, à, même quand on ne se comprend pas, même quand on n'est pas d'accord, à dire je comprends que tu ressentes ça, euh, vu ta situation, vu le contexte, c'est normal. Après, on peut discuter de plein de choses, mais voilà, juste dire c'est normal que tu ressentes ça, c'est ne pas se les renvoyer dans la gueule sans arrêt. Bah, ça fait vachement de bien quoi
0: parce que quelque part c'est aussi un outil du patriarcat de justement utiliser la colère qu'on peut avoir et faire en sorte qu'on se la retourne contre nous mêmes plutôt évidemment. que vers l'ennemi et surtout on, en, on le disait tout à l'heure avec ces histoires de girl boss et tout ça ils nous attendent aussi beaucoup au tournant de bah regardez elles sont pas gentilles Exactement. entre
2: c'est hein. voilà si, si ça foire ils vont dire bah voilà quand on les laisse toutes seules regardez <rire> <rire> forcément ah, ça fout les nerfs quoi.
1: on parle beaucoup plus des abus des girl boss que des euh, ah, mais bien sûr des boss tout court parce que c'est mmh. normal mais oh, évidemment ils ont le droit <rire> Alors il y a beaucoup d'ateliers de, de, hein, qui, qui fleurissent autour de plein de sujets euh, et j'ai vu passer aussi qu'il y avait des ateliers de gestion de colère, comment voilà, euh, euh, faire du mindfulness, de la méditation pour se calmer, pour mieux accepter euh, ce qui se passe autour de nous. Le mindfulness c'est bien hein. on a une vision un peu en France, on n'aime pas trop mais ça peut être très bénéfique mais aussi ça peut être utilisé par le capitalisme, le patriarcat pour euh, nous calmer euh, sur, euh, et ne pas euh, nous laisser s'exprimer sur des injustices euh, le, fin, le, Après ce livre peut-être que le, 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 la seconde étape ce ne serait peut-être pas créer des des ateliers, euh, comment rendre sa colère euh, euh, je sais pas euh, je n'ai pas de terme mais comment vous enfin vous imaginez peut-être une... Non,
2: ça pour le coup je pense que j'ai pas du tout de vocation euh, de pédagogue justement, c'est je fais de la pédagogie avec ma fille c'est déjà pas mal, <rire> si j'arrive à m'occuper d'elle c'est bien, aussi. avec les hommes quand je suis obligée ouais, mais ouais. vraiment j'en fais de moins en moins il y a plein de moments où je me dis ah pff, oh, ça va être chiant, bah non, Allez, je vais aux toilettes, <rire> je ne reviens jamais vive,
1: Voilà, vivre sainement sa colère, non pas euh, non ça, j ai, j ai, à je la pense mutinerie me... le samedi après-midi à 14h ok, tant pis j'ai tenté.
2: Non, mais en plus, je suis encore en travaux moi-même là-dessus, donc je, je me sentirais vraiment pas, là, pour le coup, pas légitime de dire euh, « faites comme si », parce que je sais même pas, moi, encore comment faire. C'est pour ça que ce livre se termine pas, d'ailleurs, sur une note très heureuse de « et eh, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux ». Non, bah non aujourd'hui, je suis toujours en colère.
1: Et le mot de la fin euh, à toutes ces femmes vénères euh, qui ont le droit de l'être et qui ne savent pas trop comment l'être, qui n'ont pas euh, voilà, euh, le droit de parler, de l'exprimer parfois. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là tout de suite Première action pour... Euh, pour aller vers une, une, voilà, une meilleure... Euh,
2: bah encore une, une fois, c'est difficile parce que je suis pas dans équilibre. leur situation. Moi, j'ai la chance de pouvoir l'exprimer et du coup... Euh, Quelque chose sens... universel. Bah, justement, je ne pense pas que ce soit universel. Je ne me vois pas dire à quelqu'un qui, qui est enfermé dans un système patri non. patriarcal, que ce soit conjugal, familial, professionnel et moi, du haut de ma pyramide, lui dire, eh ben écoute, il suffit de... Non, en fait, je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être à sa place. Donc, je, tout ce que je peux dire, c'est que c'est normal, c'est sain et ce n'est pas de leur faute. Ouais. <rire> c'est juste dévictimiser euh, euh, tout cette, toute cette, euh, ce processus et euh, enfin, pas, pas dévictimiser parce qu'en vrai oui être victime c'est pas une mauvaise chose on peut accepter d'être victime de quelque chose c'est juste déculpabiliser ne de pas remettre la faute sur les personnes qui le ressentent et, euh, et accepter que bah, pour l'instant c'est comme ça mais on y travaille promis
1: <rire> et après avoir évacué cette colère le prochain projet le prochain sujet que vous avez en tête euh, j'ai deux
2: idées J'aimerais bien écrire quelque chose sur l'horreur, l'horrifique et le monstrueux. Un peu dans la lignée que... -mortel, mais... enfin, voilà. de mortels. Voilà. Okay. Et euh, encore dans la lignée de mortel mais de l'autre côté, sur... <rire> <Ouais>. <rire> sur, euh, sur mon père. J'aimerais beaucoup écrire sur mon père et sur euh, les daddy issues et euh, ouais. les
1: pères défaillants. Eh ben, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup. Taous, je suis désolée si je prononce mal votre prénom, je suis désolée, c'est ma spécialité. Euh, Mère Akshi, d'avoir été parmi nous ce soir pour nous parler de votre dernier ouvrage, Vénère, paru aux éditions Flammarion et disponible partout, mais en priorité dans, tout, dans votre librairie de quartier.
4: Le ciel est haut, la nuit m'entoure, tes airs d'oiseaux récitent l'amour. Tes yeux osés, en sont brasier, baisés posés sur lèvres roses. Je me suis penché, mon cœur est à terre, je l'ai fait tomber. L'endemain matin, j'ai pas l'esprit clair, je suis défoncé. Mon ami Pierrot a égaré la lune dans un quiproquo de patins, chemin d'amertume, besoins médicaux l'amour n'a pas d'œil, mon, mon cœur est à terre, je l'ai débranché j'ai l'esprit ouvert, mais quand ça veut pas, faut pas s'épancher je suis épatée ce qui m'a abattu me mène en bateau une étendue d'eau, la peau bien dodue, par la race les flots le ciel est haut, la nuit m'entoure désert d'oiseaux récitent l'amour Oser, tes yeux osés, en son brasier, brasier. baisé, posé sur lèvres roses. Je me suis penché, j'attends pas la fin, tout est dépensé. J'aime dans la nuit noire, passer mes nuits blanches, de temps dépensé. J'ai maté le plafond d'une telle profondeur, je me suis aveuglé. Il laissé des plumes, je ne saurais qu'en faire. Pas de droit poulet. J'ai donné du sens à l'idée de perdre, sans un préavis. Je suis amadoué par la délicieuse ironie de la vie. Du principe, c'est déjà partir avec un handicap Pour tourner en rond, pas besoin de moteur, attends pas le plat Le ciel est haut, le ciel est nuit. la nuit m'entoure, la nuit Tes airs d'oiseaux, récitent l'amour Tes yeux osés, yeux osés, en son brasier, ensemble brasier, posés sur lèvres rose. Tes de yeux osés, un son brasier Baiser posé sur les roses Le ciel est haut, la nuit m'entour Tes des yeux osés, en Tes yeux osés, un son brasier Baiser posé sur les roses
1: Le flot imparable qui nous vient de Bordeaux pour un morceau hommage à une station balnéaire de la côte méditerranéenne. Un avant-goût des week-ends prolongés du mois de mai sur Radio Campus Paris avec Odézène et leur escapade à Palavas-les-Flots.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: C'est de toute évidence le festival musical le plus pointu et le plus long de France et de Navarre, Sonic Proteste. C'est depuis de, euh, 2003 hein, le festoche OVNI consacré aux musiques expérimentales qui ose programmer, et je cite ses cofondateurs, des choses connues par 50 personnes au monde. Rendez-vous donc jusqu'au 3 avril au consulat Petit Bain, Main d'œuvre et dans plein d'autres lieux phares du Grand Paris pour découvrir une programmation qui promet pour les oreilles, hein, curieuses en, en priorité. Pour en parler avec nous, les deux cofondateurs du festival sont euh, par téléphone. Euh, au bout du fil, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. On commence par Arnaud Rivière. Bonsoir Arnaud.
5: Bonsoir. Alors on est vraiment tous les deux en même temps. On peut répondre tous les deux aux questions parce qu'on est en direct de la Margoterie où Ça se passe ce soir. Mais oui. J'ai du mal à faire le crochet par le studio et euh, parce qu'on voulait rien rater de ce qui se passe ici. Ça fait assez longtemps qu'on qu trime pour organiser ces choses. Ben j'imagine. On voulait rien rater, mais on voulait quand même rien rater non plus. On voulait pas non plus rater l'interview avec vous parce qu'on est hyper contents de participer à la matinale. Ça devient notre petite tradition à nous aussi de Radio plus Paris par un partenaire maintenant de historique. Du festival, on est bien content d'être
1: là. Un partenaire, n'est-ce hein, pas, pas, Faustine On est très heureux aussi de vous recevoir. Effectivement, on est des copains de longue date, hein. euh, et donc on dit bonsoir à Franck de Genko. Je suis désolée, je suis très mauvaise pour les noms. C'est bien ça
5: Oui, ouais, c'est bien, j'aime bien comme ça. Et donc, Kengo, mais, de Kengo,
1: voilà, on, on y est presque. La, <rire> la dyslexie est passée par là. Euh, bon oui, donc j'ai une réponse à ma question. Vous êtes à Montreuil à la Marborie, effectivement. Euh, le festival, euh, avant de revenir sur l'historique du festival et, 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 et d'en discuter, de discuter la programmation hein, qui est très, très impressionnante, très euh, mystérieuse, on ne va pas se mentir. Hein, je ne vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas une spécialiste des musiques expérimentales. Mais en tout cas, euh, vous êtes partout. Vous êtes euh, dans tous les lieux culturels qui, euh, qui pèsent aujourd'hui. Et euh, ça a commencé, il me semble, hier. La 18e édition a commencé hier, le 15 mars. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la première soirée de ce festival 2022
5: et hier, on a commencé au consulat, c'est euh, une super première soirée, on a accueilli effectivement, euh, tu parlais de la programmation pointue, on, a, on est un peu euh, sur le présenter des artistes comme ça, qui sont cultes, euh, qui font de la musique depuis des années, donc on avait Lynn Puffloops qui, qui, a, qui a joué à 81 ans une performance sur des percussions qu'elle a fabriquées elle-même, des choses très très étranges, C'est très très beau, et euh, on a eu un concert de Louis Lorrain, Magnifique aussi, euh, également euh, plus jeune, donc une génération plus jeune, mais toujours de musique improvisée, expérimentale. Et euh, un des étudiants m'a présenté un projet avec des étudiants qui travaillaient avec une artiste, Elena Bizarda Donc c'était une première soirée euh, magnifique, un peu art sonore, improvisation, euh, etc. Très pointue, mais avec beaucoup, beaucoup de monde.
0: Merci. Bonsoir à vous deux. Alors moi, j'ai quand même une question, euh, parce que moi non plus, j'avoue que je ne m'y connais pas beaucoup. Par quoi se caractérise principalement la musique expérimentale
5: alors déjà, on n'est pas seulement dans le champ de l'expérimentation. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, quelle que soit la, la démarche. Ça, 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 ça peut être un groupe de, de rock qui fait des, des couplets et des refrains. Ça évite aussi à son hyprothèse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que les choses qui se démarquent, en fait, les choses où on sent que c'est vraiment personnel et que ce n'est pas euh, un peu de, de celui d'à côté et puis un peu de celui de comment euh, l'industrie musicale aimerait bien que ça puisse euh, prendre. Sont beaucoup on, on peut vraiment faire la comparaison, c'est vraiment beaucoup d'artisans, des euh, gens qui sont dans leur coin, dans leur laboratoire, peut-être aussi en train de chercher des trucs. Donc peut-être dans cette il y a la démarche d'expérimentation et de recherche qui les passionne, évidemment. Mais c'est aussi souvent parce qu'elle rime avec une singularité du propos. C'est des choses qui sonnent en général à nul autre pareil. Et puis du coup, c'est un peu ça qu'on a envie de, de présenter. C'est une collection un peu précieuse comme ça, de choses. C'est très subjectif, évidemment, à la programmation qu'on propose. Euh, comme tu disais tout à l'heure il euh, n'y bah, a personne qui peut nous dire au départ, moi je connais toute la programmation parce que même tout le monde, on ne peut pas le dire au départ puisqu'on la, on la fabrique à, à, à deux paires d'oreilles cette programmation, il y a évidemment des trucs on a beau travailler ensemble avec Franck depuis 2003, il y a plein de trucs que je continue à découvrir grâce à lui et vice versa et donc c'est un peu ça l'idée c'est que euh, c'est un festival de découvertes c'est pas forcément des émergences puisque la dame de 81 ans qui a eu hier ne nous a pas attendu pour faire des concerts il y a des, 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 des figures de ces musiques qui ont déjà participé euh, au festival. Mais euh, ça reste un festival de découvertes, pour la plupart, de gens qu'on n'a pas beaucoup entendus dans le coin, ou pas dans les mêmes soirées. Enfin, il y a toujours des angles un petit peu comme ça, inattendus.
0: Justement, vous nous dites qu'il y a quelque chose de subjectif, mais qu'en même temps, c'est aller chercher la petite perle qu'on n'attend pas. Mine de rien, quand même, ce festival existe depuis des années. Comment on fait pour choisir la programmation
5: après ça c'est un travail, on est, on est des fans de musique, on, a, on achète des disques, on écoute des radios, on lit des fanzines, on est tout le temps à la recherche, on est nous-mêmes musiciens, donc on rencontre aussi des musiciens euh, sur des tournées, etc. On est tout le temps en train de découvrir des choses et de, de s'émerveiller, on n'est on pas blasé, je vais pas le euh, de, de dire tout de suite. On est aussi, il y a des réseaux évidemment de musique, il y a des communautés, il y a des réseaux. Et puis, vu qu'on est quand même dans le coin depuis un bon bout de temps, Franck a tenu pendant 17 ans une boutique de disques et de livres qui était un endroit phare, un endroit de rencontre. Moi, j'ai été programmateur pendant assez longtemps dans une salle qui s'appelait Les instants chagérés », avant qu'on commence l'aventure de ce micro Et on fait partie de ces réseaux depuis longtemps, et ça a toujours été une passion de, de, de rester... Nous aussi, on a envie de se choper des trucs qu'on ne sait pas que ça existe, des découvertes. Et puis, on a l'oreille attentive, et puis ben, c'est super, parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont envie de partager de nous dire hey, as écouté tel groupe, ah bah ben super. On, on, on travaille évidemment tous les deux, mais on travaille aussi avec d'autres euh, d'autres gens pour faire cette programmation. On parlait tout à l'heure des étudiants euh, avec lesquels on a travaillé, des étudiants de Paris 8. Et par exemple, il y a un prof, euh, prof d'art sonore à Paris 8 avec lequel on travaille sur cet atelier. Ça peut être des propositions de l'équipe de semi Protest ou des propositions de lui et de son camarade de l'école de Meluse avec lequel on fait le... L'atelier, il y a le, le collectif Label Brut, par exemple, avec lequel on, on co-fabrique les rencontres euh, sur les pratiques brutes de la musique, qui auront lieu pour la sixième fois, c'est un rendez-vous euh, récurrent dans le cadre du Festival Solid Protest, un, un rendez-vous qui est dédié au, au, à la thématique entre euh, handicap mental et création sonore, qui est une thématique qui, qui est, que très peu explore, mais qui est vraiment très, très montrée à celui de protest. Et par exemple, ces rencontres, on les cofabrique avec le collectif Label Bruce, qui est un label dédié aux outsiders du son. Et puis, là, dans la, dans, vers la fin du festival, on a travaillé aussi sur une nuit avec un label qui est spécialisé sur les cassettes et qui est un label qui s'appelle TTT, qui a fabriqué une sono, qui est vraiment une sono digne des free parties, un gros système d'oeuvre, une grosse pyramide de son, très généreux, très puissant, très ample. Et puis on a fabriqué une nuit avec eux de nouvelles propositions pour euh, quasiment s'acheter, euh, pour, pour conclure le festival ensemble et qu'on aura. Évidemment, on a convoqué une petite acteur après pour vraiment avoir le temps de finir, finir. Mm -hmm. Et voilà, on aime bien aussi ce type de collab. En parlant on a aussi pro... un historique... Euh, je, je, je continue. On a aussi oui, un allez. historique, euh, si tu veux, avec Vincent Chaviré à Montreuil. On a commencé avec eux en 2003 et euh, on a toujours fonctionné ensemble. Et euh, on, là, on a aussi co-monté euh, co une soirée avec Jean-François, qui est le programmateur de Vincent Chaviré. Et ça, ça va être euh, une soirée euh, vendredi au générateur. Et euh, voilà. Donc on partage comme ça aussi nos envies de programmation avec d'autres personnes.
1: Euh, en parlant de programmation, à hein, nous on a envie de donner un peu un avant-goût aux auditeurs de Radio Campus Paris. On, on a sélectionné un morceau qui s'appelle « Cantac euh, Dagar de, 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 de C'est dans bon le groupe. Bon le groupe. Par, par contre, ah pardon, voilà, pour vous <rire> dire à quel point ma culture en, euh, dans ce domaine musical est, est très très importante. Donc, je suis... Voilà, désolé. Mais donc, quand est Dakar, est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe et euh, de ce, de ce qu'ils font Et euh, on va rapidement écouter un, un petit morceau hein, pour, euh, pour entrer dans le vif des oreilles, j'ai envie de vous dire, avec euh, les auditeurs. Qui sont-ils On
5: peut tous se rassurer, euh, si vous ne connaissez pas les noms des groupes dont on parle, c'est bien signe Venez nous voir, sinon c'est qu'on se connaît pas trop oui. et, euh, et, et c'est plutôt, euh, plutôt consigne pour tout le monde. Euh, là, on parle de Cantelac Dagar, qui est un duo euh, de deux musiciens euh, qui jouent pour l'un exclusivement du banjo, mais pas du banjo comme on joue dans le sud des états unis et l'autre, il fait du beatbox, mmh. la batterie avec sa bouche dans un micro très proche, et puis bah, il déclenche aussi juste des, des cafettes deux fois que je dis le mot cassette dans ce temps de parole, c'est chouette.
1: Ouais, les années 80 font de retour. Mineure.
5: Il agite aussi des clochettes. Et euh, à partir de ça, ils font une sorte de, de cérémonie très puissante qui embarque euh, en général le public qui les entoure. On les avait fait jouer à niveau-protest il y a quelques années, en 2017, ici même où on est ce soir, à la Margorie. S'il y en a qui sont encore à Montreuil, pas loin, et qui aiment le, le, le rock'n'roll, euh, mais notre autre version 2022 du rock'n'roll, n'hésitez pas à passer 10 heures ce soir. En tout cas, quand gagare avait joué ici un concert qui a vraiment marqué les esprits, il y a vraiment cet esprit de cérémonie, quelque chose de très partagé, très partageable, avec ce, ce, ce type au beatbox qui, qui pose un, 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 une signature rythmique, qui entraîne tout le monde à deux de de la tête avec lui, et, et bon, puis et ça monte, ça monte, ça monte, euh, jusqu'à un crescendo et je voudrait que ça finisse jamais. Et Arnaud non, et Franck, on, on va. Les 16 minutes, ouais, non, les non, 6, non, 6, non. 6, on va pas, pas passer les ça. 16 minutes, c'est ce que j'allais qu dire. Va bon <rire> on va
1: quand même passer un extrait euh, de ce morceau pour euh, vraiment que les, les auditeurs se rendent un peu compte de, de, de ce type de musique, de l'atmosphère qui va régner ce soir à la Marbury. <rire> Antoine Dagar avec Saïk euh, sur Radio Campus Paris dans le cadre du, euh, de la programmation euh, du festival Sonic Protest qui a lieu en ce moment dans beaucoup, beaucoup de lieux culturels parisiens. Euh, Arnaud et Franck, euh, ce morceau, c'est euh, euh, à quel point révélateur de, de la programmation euh, ou euh, de, de, de ce qui attend en fait, les auditeurs qui, euh, qui seraient intéressés, qui voudraient se rendre sur, euh, au concert de ce festival
5: Là, on a entendu, c'est un hymne, ce morceau très entraînant tout ça. Puis, il y a des fois, il y a le truc où on ne pourra pas bouger la tête et on sera un petit peu tétanisé par du son très, très fort. Tétanisé. Juste après, il y a un truc où il faudra vraiment tendre l'oreille très, très fort pour entendre ce qui se passe à l'inverse. Il y a des écarts dynamiques très forts dans le festival. Donc, il y avait une grande difficulté à choisir un morceau pour causer de ce qu'on présente cette fois-ci encore. Je crois que pour celles et ceux que ça intéresse, on ne peut que donner l'adresse du site internet sur protestcom où tout est documenté, détaillé.
1: Avec la billetterie, pour...
5: entendu.
1: Avec euh, la billetterie, tout simplement, pour euh, réserver Donc, des billets.
5: il y a une billetterie, mais il y a, y a, y a plein Alors, déjà plein d'infos. C'est déjà une, une bonne porte d'entrée pour rentrer dans le monde de Sonic Protest. Et sur ce site, pendant toute la durée du festival, 24h sur 24 et 7h sur 7, il y a aussi Radio Sonic Protest qui s'écoute exclusivement sur ce site. Et puis, de temps en temps, en, en, en DAB, ce format qui remplace peu à peu, la FM... Euh, grâce à, à nos amis euh, activistes radio de, de pilotes vous n'êtes pas le, le seul ami de la radio mais, <rire> euh, vous êtes quand même des problèmes
0: <rire> et, et du coup là à quoi on peut s'attendre un peu pour les jours à venir demain soir où est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe
5: alors demain soir on est à la mise en plus. si c'est la, si la soirée que vous aviez choisi pas bah, quoi de chance elle est complète euh, ça c'est une petite info qu'on peut faire passer justement quand on est en ligne, c'est pas rare que les soirées soient complètes c'est moins cher quand on achète ses places en avance les tarifs en général sont plutôt accessibles et il y a même des fois des trucs gratuits après la soirée de la de en circuit on sera au générateur à Gentilly parce que on fait des... Paris c'est trop petit pour nous mm -hmm. euh, Gentilly c'est un super endroit le générateur, ça fait plein de fois qu'on va là-bas c'est un endroit qui est assez peu identifié par les gens qui sont plutôt dans le domaine de la musique c'est un endroit principalement de danse et de performance surtout. Et c'est un très très beau très bel endroit dans lequel on verra une soirée en trois parties. On vous laisse regarder le site internet peut-être pour avoir vraiment la, 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 la teinte musicale de cette soirée, pour dire que le, 10, le, le, 20, pardon, le, le 20 mars, on ouvre aussi une expo, parce que dans le festival de l'hypothèse, pour aborder ces singularités sonores, les concerts, ça ne suffit pas. Donc il y a des ateliers aussi, vous ateliers des pratiques partagées, il y a des rencontres, on en a parlé vite fait tout à l'heure, où il y a des, des temps de parole, des tables rondes, des, des, des choses comme ça. Il y a cette radio et puis il y a également une exposition, là on ouvre une exposition pour deux semaines, ça c'est en accès libre, c'est ouvert tous les jours de 15h à 19h, sauf les lundis et mardis. Et c'est une exposition qui se déroule à Montreuil dans un endroit qui s'appelle les Halles du Foul, qui est un très bel endroit en tant que tel, euh, industriel, euh, pas en très bon état, mais justement ça fait du bien d'être là. C'est pas une galerie, quoi. En sorte, on est mis à la galerie, ni au musée. on est bien dans un endroit où l'art peut advenir aujourd'hui, on est quasiment plus proche de l'atelier euh, que, que de la galerie. Et, il euh, y a une super expo qu'il faut venir voir, euh, avec des instruments gigantesques, et puis, l'arrêt et puis, à un, une sorte de cabane, caverne, l'abri-fou de l'Ousée de Saint-James. C'est une exposition qui est menée par un artiste qui s'appelle Eric Cordier, qui est très rare. Et voilà. Si vous êtes dans le coin, il y a la performance inaugurale, qui est dimanche 20 mars à 16h. Euh, donc, quand je vois les détails sont sur le site, et puis, cette expo dure deux semaines.
1: C'est noté, merci hein, beaucoup euh, à Arnaud Rivière et Franck de Genco pour nous, d'avoir été avec nous ce soir euh, dans la matinale pour nous parler du festival Sonic Proteste, un festival de musique expérimentale qui a lieu jusqu'au 3 avril, un peu partout en Ile-de-France, en tout cas dans des lieux euh, très très pointus. Et donc comme vous le disiez, hein, si vous voulez avoir plus d'informations sur le festival et ou euh, réserver des billets, ça se passe sur le site web du festival Sonic Proteste. Merci beaucoup.
5: Merci, merci. bye bye.
1: 19h58, pile-poil pétante sur Radio Campus Paris c'est euh, la fin de cette matinale une matinale vénère, proteste et engagée, un grand merci à Elsa à la réalisation un grand merci à Faustine aux questions, merci à toi et euh, à Hugo qu'on salue à l'organisation, on vous souhaite une belle soirée sur Radio Campus Paris